0: Beni harf ettiğiniz için
1: ee, Biz teşekkür ederiz, çok sağol geldiğiniz için. <gülüyor> ee, şimdi ilk olarak ee, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Öğrencisi Ege Mehmet Akman sormuş. Ee, sizi ve arkadaşlarınızı rol model alarak arkadaşlarımızla zaman zaman toplanıp özellikle internet üzerinden nasıl bir girişim üretebiliriz, nasıl bir fikir tutar diye kafa yoruyoruz. Ama çok amatör seviyede bir beyin fırtınası, bir sohbet olarak yapıyoruz bunu. Sizce doğru yolda mıyız demiş
0: Bence doğru yolda. Eskiden pek böyle insanlar fikirlerini komün bir araya gelinen ortamlarda paylaşmak istemezlerdi. Fikrim çalınır vesaire, işte taklit edilir, kopyalanır falan diye. Bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten yani konuşmamızın geri kalan zamanında da buna değineceğim herhalde farklı sorularda. Ama ben kişinin kendisinin, yani girişimcinin kendisinin çok daha da önemli olduğunu düşünen bir profilden geliyorum. Yani fikir bence artık her yerde var. Ee, özellikle işte girip Wire'da TechCrunch'a e, baksanız şu anda e, veya Mashable'a baksanız orada hangi fikirlerin, hangi aşamalarda ne kadar yatırım aldığını görebilirsiniz. ve Dolayısıyla Türkiye'ye doğru uyarladığınız takdirde bir sonraki başarılı verebilecek fikri bulabilirsiniz. Ama o fikri gerçekleştirecek girişimci, o taşın altına elini koyacak ve zor zamanlarda ekibiyle beraber ayakta kalabilecek girişimciyi bulmak çok daha zor. O yüzden ben fikrin paylaşılmasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ve e, fikrinizi paylaşırken de mümkün olduğunca fikre aşık olmamanız gerekiyor. Ve insanların e, sizin fikriniz hakkında söylediği negatif şeylere, negatif yorumlara veya eleştirilere de açık olup, bunları çok ciddi bir şekilde alıp, kendi fikrinizi de uyarlayıp doğru modele doğru gitmeniz gerekiyor. Ve bence hiçbir sıkıntı yok ve doğru yolda arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi aslında sorulara genel olarak baktığımda
1: soruların geneli hep böyle sanki Nevzat 20 yaşındayken, üniversitedeyken acaba ne yapardı yani? Şu anda olsa ne yapardı? Veya 20 yaşındayken o zaman kafasında neler vardı? Gelecek için neleri
0: düşünüyordu? Ee, Oradan da anlayalım. Şimdi darabildim. bir şanslıyız yani. Sadece ben değilim, siz de yani Türkiye'nin bence en iyi üniversitesinde okuduk, okuyoruz, okuyorsunuz. Benim o zamanki şansım da Türkiye'de internetin Türkiye internet girdiğinde internetin ilk buluştuğu kesimlerden biriydim ben. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiydim. Bizim laboratuvarda internet diye bir şey geldi dediler. Ne demek o falan dedim yani. Önce e-mail geldi. Sonra internet geldi. Ve siyah beyaz ekranda bir takım tekstler var. Yani ortada bir resim bile yok. Mesela ben bütün benim bütün günümün 2 byte saniyede download hızı vardı. Kilobayt değil, byte. Ee, bir tane ne olduğunu görmediğim bir Pamela Anderson fotoğrafını indirmekle geçtiğini biliriz. yani. Sabahtan başlardım indirmeye, iki byte hızıda. Okulun laboratuvarına kağıt koyardım, download var dokunmayın diye, yapıştırırdım. Bütün gün derse giderdim, güne inerdim falan, takılırdım. Fotoğrafın boyutu da 42 kilobayt falan yani, öyle bir şey. Yani. Bütün gün sürerdi. Bütün gün sürdükten sonra giderdim artık, en son servisle eve gideceğim. Diskete kopyalardım onu, o da bayağı bir sürerdi. Sonra eve giderdim, evde diskette kendi bilgisayarımı kopyalardım. Kendi bilgisayarımı kopyalardım, sonra aç'a basardım ve gidip yemek yerdim. Çünkü o kadar sürerdi o dosyayı açması. Sonra bakardım ki, işte arka tarafta mavi deniz görüntüleri falan var ama %15 dosyanın doğru inmiş, ondan sonrası corrupt olmuş. Yani bütün gün bir tane saçma sapan bir dosyayı yormak için zamanımı geçirmişim. Yani işte o dönemlerde bu dönemlere geldik. Ya bence o yüzden şanslıyız ki bu bu transition'ın içinde yer alabildik. Ya ben hayatımda 10 dakika internette zaman geçirdiğimde o zaman işte Washington Üniversitesi kütüphanesi vardı, USTL diye işte bir sürü Harvard, Yale vesaire. Onlar da böyle ekranlarda geçerdik oradan oraya. Hocalarımız şey derdi, Netscape için mozaik denirdi o zaman. Netscape vardı. Mozaik kullanmayın, Türkiye'nin çıkışı daralıyor derler mesela. Çünkü bütün Türkiye'nin çıkışı işte 128 kilobit bir bağlantı üzerinden e de. O dönemde, bu dönemde görmenin büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ve o laboratuvarda internetle daha 10 dakika geçirmişken dedim ki, ben hayatımın geri kalanında internetle ilgili bir şey yapacağım. Çünkü acayip hoşuma gitmişti. Yani interaksiyonun bu kadar hızlı olduğu, bu kadar çabuk yanıt alabildiğin, istediğin şeye bu kadar çabuk ulaşabildiğin, bilgiye bu kadar rahat erişebildiğin bir platform çok çekiciydi ve ben hayatımın geri kalanında internetle ilgili bir şey yapmak istiyorum olmuştu ee, Ve o yüzden de okuldan mezun olduk, bölümden mezun olduktan sonra hep kafamda bu işte uzaktan sesini duyduğumuz Silikon Vadisi'ne gitmek vardı. Yani o zaman işte eBay, Amazon, Amazon orada değil de Amazon'un bir kısmı oradaydı. Yahoo, Apple bunların hepsi Silikon Vadisi'nde kurulan firmalardı. Hem de bilgisayar bölgesi olduğum için Öbür tarafta işte HP'ler, Intel'ler, bilmem hepsi simpon varlardı. Ben dedim yani buraya gitmem lazım, buraya gidip buranın bir havasını soluyup ne var ne yok bakıp e, Türkiye'ye dönebilirim, dönmeyebilirim ama oraya gitmem lazım diye düşündüm. İşte ondan sonra da Boğaziçi bilgisayardan mezun olduktan sonra nasıl gidebilirim? Üniversite, yani master yapacağım. University of San Francisco. Çok iyi bir üniversitedeydi ama zaten ben çok iyi bir öğrenci değildim. Yani benim GPA'm 2.17 idi. İşte 6 senede bitirmiştim okulu. Ee, ama yani e, orada yaşamam için bir sebebe gerek vardı. O da üniversiteydi. Oradan sonra üniversite San Francisco ve Silicon Valley hikayesi başladı yani. Peki Amerika'da kalmak yerine niye Türkiye'ye döndün? Böyle bir soru gelmiş. Geri ee, ya Amerika'da kalabilirdim. Ee, bu arada Amerika'da bu modeli de deneyebilirdim. Çünkü birebir aynı model yoktu. Ee, ama ben yani Türkiye'deki Türkiye'de bir takım şeylere, özellikle bu tip yeni projeleri, yeni konseptleri... Adaptasyon sürecinin çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani kendi 30 senelik işte kendime bildiğim hayatımda mesela renkli televizyonun bir adaptasyonunu gördüm. Cep telefonunun adaptasyonunu gördüm. Türkiye'de böyle şeydir ya sosyal çevrenizde yeni bir şey çıkmışsa veya yeni bir yere gidiliyorsa restoran vesaire yeni bir film gelmişse sen bunu seyredememişsen, buraya gitmemişsen veya bu ürünü kullanmamışsan biraz daha böyle dışarıda kalır gibisin. Ya bizde yeniliğe karşı acayip bir özenti ve acayip bir merak var ki bu iyi bir şey diye söylüyorum yani özenti kelimesi çok doğru olmadı belki. E, ve internet gibi bir şeyin oradaki hayatı ne kadar dönüştürebildiğini gördüm yani her şey internetten yapılıyor. Türkiye'de böyle bir ortam yoktu ya. ben 98-99'da yurt dışına gittim. Türkiye'deki webten alışveriş yapacağını site herhalde bir iki tane falandır yani. Hepsi burada var mıydı hatırlamıyorum yoktu bildiğim kadarıyla. 2099 onlarda, gitti gidiyor 2000, yoktu yani etrafta alışveriş yapabileceğiniz bir site yoktu. İçerik siteleri vardı, e orada o kadar e, insanların hayatında, ve internet bağlantı hızları inanılmazdı. Yani Türkiye ile kıyasla çok daha yüksek hızlar söz konusuydu. Ve i̇nsanların hayatının bu kadar radikal anlamda dönüştürebilen bir şeyin Türkiye'ye girdiği anda Türkiye'de bulunmak istedim. Ve derim ki ne yapabilirim Türkiye'ye döndüğümde? 3-4 i̇şte tane farklı proje düşündüm. Yani biri yemek sepetiydi, biri açık arttırmaydı, işte biri bettingdi, bahisti, biri de çöpçe tamlık matchmakingdi. Şimdi diğer 3 tanesinde ileride sorun yaşayabileceğimi düşündüm. Yani matchmaking ve bahis devlet tarafında sorun yaşayabiliyordum Türkiye'de, olacağı belli olmazdı. Açık arttırmada luk, lukusal yani muhasebesel bir takım sorunlar vardı fatura kesme dediğinde. Bu işlerin en zoru belki de. Ee, ama en başımın ağrımayacağı modeli yemek sepetiydi. Yani inter, yemek sepeti derken internetten paket serbest siparişi verme konsepti. Ki bu aslında dünyada bile yoktu. Yani birkaç tane vardı, onların da hiçbiri bizim burada yaptığımız yemek sepeti modelinde değildi. Bazıları siparişi kendi götürmeye kalkıyordu, lojistik operasyonu işlememiz gerekiyordu. Bazıları online kredi kartıyla siparişi mecburi hale e, sokmuştu. Orada pek kullanıcı tarafında bir traction yakalamaları zor oluyordu. Yani bizce ben e, yani bence biz Türkiye'de e, internet ve paket servisiyle ilgili global modeli bulduk 2000 yılında. Ya yani internetten sipariş verdiğin, herhangi bir ekstra ücret ödemediğin, kredi kartı online kredi kartı kullanımına ihtiyacı olmayan, e, restoranlara da sadece sipariş iletebildiğin takdirde onlardan bir para aldığın modeli Yemek sepirdiğini hayata geçirdik ve ondan sonrası iyi gitti
1: yani. Peki, e, gene bir soru. Şu anda üniversitede olsan ne yapardın? Hani birçok kişi, özellikle bu çok birçok multinational şirketten yüksek maçta iş teklifi alıyor. Ailelerin, çevrenin yüksek beklentileri var. Hemen bir önce para kazanmam lazım, üniversitede sıkıntı yaşadıktan sonra. Yani birçok kişi okulda da bu sıkıntıları yaşıyor. Şu anda sen üniversitede olsan, o zaman internet vardı, şu anda... ne Yani şu anda var. da
0: mobil var yani, şu anda da artificial intelligence var yani, ne bileyim. Şu anda da virtual reality var, uh, augmented reality var yani, şu anda da başka konseptler var. Crowdsourcing var, ne bileyim. Yani, IOT, internet of things var, cloud var, bambaşka şeyler var şu anda da. Ben, ben girişimci olurdum ama yani bu... Bu herkes girişimci olacak anlamına gelmiyor ama benim karakterimde girişimci olmak, fark yaratmak diye bir şey var. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Yani mümkün olduğunca fark yaratmak isteyen bir karakterim var. Bunu da mümkün olduğunca insanların yararına kullanmayı seviyorum. Hayatımda fark yaratmayı çok sevdim. Ve Yemek sepeti de ciddi anlamda fark yarattığımız bir proje oldu. Yine bir şeyde fark yaratmaya bakardım. Yani. Biz mezun olduğumuz zaman o fark çok daha fazlaydı. Yani profesyonel olarak bir şirkete gidip çalış. Multinational bir şirkette işte assistant brand manager ol, 3 sene sonra brand manager ol, 2 sene sonra marketing executive ol, manager ol, o pet belli ya var. Ya ona gideceksin ki ya hepimiz, hepimiz Boğaziçi mezunu olacaksınız. Diğer üniversite mezun arkadaşlarımıza göre şansınız çok daha fazla yani. Benim böyleydi. Ya da girişimci olacaksın. Mesela ben girişimci olduğum zaman biz bütün cebimizde paramız, elimizde avucumuzda ne varsa yemek sebetine koyduk. Yani e, herhangi birinin vereceği parayla bize yapacağı yatırımla girişimci olmak diye bir kavram da yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi doğru bir ekip kurduğun takdirde, doğru projeyi ortaya koyabildiğin takdirde ve yatırımcılar inandırabildiğin takdirde paraya ulaşabiliyorsun. Bizim zamanımızda hiç para yoktu. O yüzden yani şu anda olsa kesin girişimci olurdu. Ama öbür yolu seçen arkadaşlara da yani... Hayır canım, öbür yol seçilir mi? Burada böyle gelişimci olman lazım falan demiyorum. Bu insanın çok karakterine bağlı bir şey. Ama şunu söyleyebilirim, öbür tarafı seçtiğiniz zaman her geçen gün giderek gelişimci olma ihtimaliniz azalır ya. Çünkü belli bir takım hayat standartlarına alışıyorsunuz. evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz. Neden işte ne bileyim? Arabanız belli bir modelin üzerinde oluyor, biraz da ilgili çocuğunuz özel okula gidiyor oluyor. Ya yani belli bir takım lüksleriniz ve belli bir comfort zonunuz oluyor. Onu bırakmak istemiyorsunuz. Onu bırakmak istemeyince, orada size sunulanları elinizin tersiyle itip, öbür tarafta tekrar girişimci olarak başlamak kolay olmuyor hayata. E, o yüzden de girişimci olacaksanız, ben özellikle üniversiteden mezun olan ilk 3-4 sene içerisinde olunmasının önemli olduğunu, e, başarılı olmak için o daha fark yaratacağını düşünüyorum.
1: Burada fark yaratmak e, demişken aslında hani diğer yolu seçen kişiler de fark yaratan bireyleri olduğu da yine bulundukları ortamda bir değer değer ortaya koyacaklardır. Evet. Yani. Peki bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Girişimciliğin sence
0: bir başarı formülü var mı? E, hayır yok ya. Çok böyle net olarak söyleyebileceğim, <gülüyor> şu diyebileceğim bir şey yok yani. Bir takım özellikler var ki, belli girişimciyi e, çok daha başarılı hale getirebilir işte bu e, o içindeki fark yaratma bunun yanı sıra. Mesela benim en sevdiğim kelime tutkudur. Bir girişimciliği mutlaka tutkulu olması gerekiyor. Mutlaka öğrenebilir olması gerekiyor. E, çok çalışkan olması gerekiyor ve bence hayattan zevk almayı bilmesi gerekiyor. Yani bunlar olduğu takdirde. Çünkü bir girişimci girişimin e, her noktasında bulunması gerekiyor diye bir şey yok. Yani ekibi idare etmek başka bir arkadaşının görevi olabilir. Teknik anlamda bir takım şeyler yapmak onun görevi olabilir. E, ama bence en önemli kelime tutku. Tutkuyla işine yaklaşması risk almayı sevmesi ve e, bunun sonucunda da karşısına çıkan e, birtakım sorunları veya güçlükleri aşmak için o azme sahip olması gerekiyor Peki e, bunların arasında <gülüyor> yemek sepetinin başarısını neye bağlıyorsun? ya yani çok iyi bir ekip oluşturduk Bence yani 2000 yılına dönüp baktığımda orada bu, bu tesadüf değil de yani bu iki oluşturuyormuz. Herkesin belli görevleri vardı, ben kendim neyi iyi yap- yaptığımı, neyi iyi yapabildiğimi, neyi iyi yapamadığımı biliyordum. Bunun aware bir adamdım bununla ilgili olarak. Ve yemek sepetinin de iki tane çok önemli tarafı vardı bence. Biri IT tarafıydı. Evet, ben kendim bilgisayar mühendisliği mezunuyum ama bilgisayar mühendisliğinde veya IT tarafında benden çok daha iyi olan ortağım Melih vardı. Melih'e dedi Melih böyle böyle bir şey vardır. İşte anlattım onu, ikna ettim vesaire, o ekibe geldi. Ondan sonra satış tarafında yani restoran tarafında, restoran bağlamak tarafında sisteme hakikaten böyle hayır lafından anlamayan, 3-4 defa ısrarla arayacak, telefon yüzüne kapandığında bir de arayacak falan tarzı bir arkadaşlara ihtiyacı vardı. O da ben değildim. Orada da Cem katıldı ekibe ve doğru ekip oluşturduk. Gökhan geldi ondan sonra. Mesela Gökhan da finansçıydı. Ben de finansla anlamıyordum. Yani her şeyden biraz anlarım ve biraz bilirim. Ama hiçbir, ve spesifik belli bir detay, bilgi gerektiren konularda benden daha iyi arkadaşlarım vardı. Ve onlarla beraber ekip oluşturduk. Bana da bu ekibi lider etmek, daha yaratıcı olarak bir takım bir sonraki aşamada kullanıcının neler istiyor olabileceğini öngörmek, işte yatırımcı ilişkileri vesaire onlar kaldı. Hep beraber bu şekilde ilerledik. Yani. Ve çok uzun süre aynı ekip devam etti. Bu önemliydi yani.
1: Peki ortaklarla beraber bir de şöyle bir soru var aslında, aldığı yatırımın 20 milyon lirasını çalışanlarına verebilecek kadar değer verdiği, sevdiği ve saygı gösterdiği çalışma arkadaşlarını nasıl seçti. Ve bu kadar güzel çalışma ortamını nasıl yarattı, ne tür zorluklarla karşılaştı? Evet. Işte. Yani, yani ortaklardan sonrası?
0: 20 milyon TL değil aslında, 27 milyon dolar rakam düzelteyim. <gülüyor> 20 milyon TL olsaydı yani onların hakkını vermemiş olurduk bence. Ee, ya ben mesela şirkette ne iş yapıyor diye bana sorarsanız. Ben İK ile Business Development yapıyorum. Eskiden çok daha fazla İK yapardım. Ve bütün çalışanlarla tek tek görüştüm. Yani hala görüşmeye çalışıyorum. Bazen aksıyor. Ama ya yani 15 sene boyunca Yemeksepeti.com'a alınan bütün çalışanlarla son aşamasında mutlaka görüştüm. Ben onların bilgi seviyesini falan e, test etmek şeyine sahip değilim. Yani bir pazarlama... Departmanına alınan bir kişi kendi zaten işe alım prosedürlerinden geçiyor. İK ile görüşüyor, departmanla görüşüyor, departman müdürüyle, pazarlama müdürüyle görüşüyor vesaire falan filan yani. Ama bana geldiğinde ben onun yemek sepetinin kurum kültürüne ne kadar uyabildiğini, ne kadar yemek sepeti kurum kültürü dediğimiz o aslında köşeli olmayan yapıyor. yani her gelen kişinin bir şey kattığı ve büyüyerek gelişen yapıyı ne kadar besleyebileceğini anlamaya çalışıyorum. Mesela demin saymış olduğum bir takım özellikler var ya, bunların tamamı çalışma arkadaşlarımda aradığım özelliklerde Tutkulu olması, öğrenebilir olması, çalışkan olması, hayata karşı farklı bir bakışının olması. Yani bir peçete koleksiyonu böyle yapabilirsiniz ya. Yani, ama hayatta bir şeyi tutkuyla yapıyor olduğunuzu bana hissettirmeniz gerekiyor. Ya mesela benim en çok sorduğum sorulardan biriydi iş görüşmelerinde. Ya senle derim aşağıda yemek yerken denk gelsek ne konuşuyoruz? Bana ne anlatırsın yani? Buna bir yanıt verebilmesi gerekiyor. Veya derim ki benim yerimde olsaydın ne sorar ben kendine derim mesela. Orada baya bir sessizlik oluyor falan. Abi. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne kadar konuş istedin. Kendine sorayım. Onları ben, hiç konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla benim hiç bir alakam yok yani. Ya, bu, dolayısıyla Kiminle çalışacağımızı seçme şansına sahip olduk. Sadece iş anlamında değil, aynı zamanda karakter anlamında da. Çok önem verdim buna ve dediğim gibi iki tane şey yapıyorum. IK <gülüyor> yapıyorum, iş geliştirme yapıyorum. Zaten başka bir şey yapmıyorum. Bir de PR yapıyorum işte. Peki, e,
1: aslında birçok zaman karar verdim durumunda kaldım. E, e, bu süreçte hep böyle başarılarla konuşuyoruz ama bu, bu süreçte yaptığın en büyük 3 hata neydi?
0: Ya hata yani şimdi geri dönüp bakıp o şartlar içerisinde onu doğru yaptığını düşünüyorsun ama bakıyorsun ki ondan sonra ya yani o şartlar içerisinde onu doğru yapmamışsın o bir hata mı değerlendiriliyor hata diyelim üç çok bu arada üç tane fark o kadar fazla değil yani de en, <gülüyor> en büyük e, en
1: büyük hata diyelim o zaman en
0: büyük hata en büyük pişmandır eğer Yemek Sepeti dünyayı domine eden bir firma olabilirdi. Yani dünyanın bütün dünyada paket servis ve yemek denince aklımız gelebilirdi. Çünkü biz bu modeli yurt dışındaki diğer firmalardan çok daha önce bulduk. Yani yurt dışındaki şu anda halka açılmış böyle işte birkaç milyar dolar değerlemeli firmalara baktığınızda bunların 2004, 2007 falan kurulduğunu görüyorsunuz. Biz 2000'de kurduk bu. Ama hem bizim hatamız mı diyeyim, hem konjektürün biraz getirdiği. Yemek sepeti öyle e, sermaye alabilecek, yatırım alabilecek bir ortamda büyümedi. Yani bizim kafamıza hiç biz bir venture yaptığımız firmasından gidelim, ondan 3 milyon dolar alalım, oradan o parayla İngiltere açılalım diye bir şey olmadı. Yani ne öyle bir değerlememiz vardı ve herhangi bir şekilde yurt dışına açıl, açılacak kadar para raise etmeye kalksak. Şirketin tamamını vermemiz gerekiyordu. nedir vizyonumuz o kadar geniş değildi. Ne zaman geniş oldu? İlk yatırımı aldık 2008'de. Orada da ilk yatırımı alma sebebimiz aslında yurt dışına açılmaktı. Orada doğru partiyi bulamadık. Yani gerçi mesela o partiyi ortak almamızın ondan sonra 2010-15 2010-15 yıldaki exit'te çok büyük payı oldu. Bambaşka bir parametre. 2010'da açıldık yurt dışına. 2010'da Arap Emirliği ve Rusya'ya açıldı. 2012'de 12 ülkedeydik. Yani çok hızlı bir süre içerisinde devletlere açılabildik. Ya yani şimdi dönüp baktığımda yani bir bu 17 Aralık-25 Aralık süreci var. Ee, işte fetö vesaire hükümeti devirme girişimleri falan filan. Adının ne olduğunu bilmiyorum ama o benim çok umurumda değil de o süreçte bir yönetim kurulu yaptık kendi aramızda. Altı tane hedef ülke ve hedef satın alacağımız firma belirledik. Ben belirledim hatta, çok iyi hatırlıyorum. İhtiyacımız olan para 150 milyon dolardı. Yani 150 milyon dolar parayı şirkete koyup o 6 firmayı alsaydık şu anda yemek sepeti dünyada bir numara aslında. Ama öyle bir dönemde o yönetim kuruluna girdik ki hem biz hem yatırımcılar. Yani bu dönemde bu parayı yatırsak mı? Çünkü kazandığın para TL ve Türkiye'de kazanıyorsun. Ama harcayacağın para tamamen döviz. Dolayısıyla TL'nin herhangi bir şekilde devalüe olduğu durumda hakikaten çok zor durumda kalabilirsin. Ve bu riski alamadık. Ya yani Bu riski alabilseydik belki. Şu anda bütün dünya üzerinde, işte 40'ın üzerinde ülkede bir numara olan bir yemek sepeti vardı. Bunlara baktığımda hata veya doğru tercihi kullanmadığımızı söyleyebilirim. Yani Şeyleri hata olarak saymıyorum bile. Bir takım projeler açtık, kapattık. İrmik.com diye bir proje açtık mesela. Belki duymuşsunuzdur. B2B Marketplace restoranlara ürün satıyorduk. Yani haşere ilaçlama servisinden peçeteye kadar her şeyi sattık. Fena da gitmiyordu ama büyüme hızı izmini istediğimiz gibi değildi. Kapattık. Lokum.com diye bir site vardı. Çok iyi projeydi bence. Domain de çok iyiydi. Türkiye'nin her tarafından o yörenin lezzetli ürünleri ne varsa kendisine, has kendisine özel. Onların siparişine verebildiği bir modeldi. Bir yere kadar geldi, ondan sonra baktık büyümüyor, kapattık. Ya bunlar bence şey bile değildi. Yani büyük anlamda hata veya başarısızlık bile değil ama öbürü başka bir şeydi. Öbürü, ya hmm. hakikaten dünyada Türkiye'den çıkan bir firmanın bütün dünyayı domine ettiği modele ulaşabilirdik. Evet, bunu yapamadık yani. Peki,
1: hani bunlar yemek sepet adına, peki Nevzat olarak hani sen birçok zaman karar vermek durumunda kaldın. Burada istemediğin ama zorunlu hissettiğin bir karar verdin mi? Ya da ne bileyim, spesifik olarak Vicdanıyla rahatsız olsan da yani böyle bir hani böyle bir kararlar vermek durumunda kaldım mı? Çoğu zaman çok insanın dilemesidir aslında bu ee, iş hayatında istek ama ne yapalım onu yapmaya mecburduk gibisinden öyle dönüp baktığın kişisel verdiğin kararları kararları. Ya bazı
0: e, mesela, şimdi isim veya detay vermeyeceğim ama ya bazı ortaklarımla belli noktalarda ayrılmam gerekti. E, bu çok zordu. ya yani bu kolay değildi. Yani e, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani doğru tarafta olduğunu düşünüyorum ama bunun kararını vermek herhalde benim Yemek Sepeti kariyerimdeki en zor hareketlerden biriydi. Yani belli bir süre her şeyi beraber paylaştığınız, hep beraber geldiğiniz bir, bir ortam var orada. Ama öbür taraftan da işin ileri gitmesi için başka bir takım dengeler gerekiyor. Burada hakikaten daha dramatik anlar yaşandı yani. Ee, yemek sepetini ne aldığımız ortaklara, yurt dışından yani tırımlara baktığımızda çok doğru olduğumuzu düşünüyorum. Orada bir hata yapmadık. İki yatırımın ikisinin de zamanlaması çok doğruydu. İlki yemek sepetinin yurt dışına açılabilir mi, açılamaz mı diye Avrupa'nın en büyük e-commerce şirketiyle ortaklık yaptık. Avrupa'ya açılmak için olmadı. İkincisinde de dünyanın en büyük private equitylerinden biriyle ortaklık yaptık. Çok kısa süre içerisinde çok fazla ülkeye açılmak için o başarılı oldu. Ya Çok oluyordur Yani ama en önemlisi bence ortaklarla yaşadığımız o şeydir. Anladım. zor zor, zor kararlar evet. anladım. Peki ee, bu satışla ilgili ya pardon ya bir şey daha söyledim o zaman. Şu zor bir karardı tabii ki. Cebinizde 1-2 milyon dolar paranız yokken 500 milyon dolarlık teklife ya, hayır ya saçmalama ne alakası var demek hakikaten çok zor bir karar. Ya bunun çünkü ya o yine mesela ortaklarla olan bir denge. herkes 200-300 civarında bir teklifi okeydi. ...değerleme anlamında. çok alçak gönüllü olmayacağım. Ya yani benim hayır deyip benim ittirmemle Yemek Sepeti'nin değerlemesi 600 milyon dolarlara çıktı. Ama ona o çıkarken cebinde 3 milyon doların mı diyorsan hayır yoktu yani. yani. öyle bir durumdayken o gelen tekliflere hayır demek hakikaten çok zordu ama bunu başardım. Peki Yemek Sepeti'nin deliğin
1: milyon teklifini reddetmeye evet. gücü var
0: mıydı? Yani şüphe yok tabii. Evet, evet şu anda 1 milyar dolar değerimiz vardı. Yine etraklıyıp yani hiç... hiç, hiç bir
1: röportajını okudum geçtiğimiz günlerde. Ya o biraz
0: abartıldı ya. Orada e, ya ben şunu demek istedim. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar biz e, satışı yaparkenki olandan şu anda çok daha zor durumda. Evet. Yani son bu dönem, iki dönem arasına baktığınızda iki tane seçim oldu. Altı tane bombalama, patlama vesaire... Oldu. Bir tane darbe girişimi oldu. Tabii ki yurt dışından Türkiye'ye gelen alıcı, bu arada bu sesi halledemeyeceğiz galiba. Benden mi? Ağzından Tabii ki Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam o zamanki ortama göre şu anda çok daha zor. Ve dedik ki belki yemeksepeti.com olarak biz aynı rakamlarda olmamıza rağmen çok daha iyi gidiyor olmamıza rağmen şu anda olsaydı yurt dışından bir teklif gelmeyebilirdi. Yoksa bunun yemeksepetinin başarısıyla veya yemeksepetinin gelişatıyla falan hiçbir alakası yok. Yemeksepeti ilk 9 ay içerisinde %66 büyüdü. Yani bizim son zamanlarda, son senelerde hiç ulaşmadığımız bir şekilde büyüyoruz. Ve dediğim gibi 600 milyon dolar değil de şu anda bana yemek sepeti için derseniz ben aşağı 1 milyar dolar isterdim yani. Ee, peki. Sorularıma
1: tekrardan bakıyorum. Türkiye açısından politikadan bahsettik. Türkiye birçok şey, Badir'i atlattı ve ben de birçok öğrenciyle de konuştuğumda görüyorum bir genel, sadece öğrenciler değil birçok kimsede bir umutsuzluk hali mevcut. Ee, politik açıdan zor bir ülkede yaşıyoruz. Ee, ve birçok işte bu umutsuzluktan dolayı hani hem yurtdışına kaçma hem bu ülkede iş mi yapıla umudunu kaybetme. Sen bununla ilgili ya umutlu bir insan olduğunu aslında biliyorum, görüyorum. Girişimcinde öyle olması gereklene ben inanıyorum. Peki umudu korumak için umut, umutlu olmak için yapılması gerekenler nedir? Yani her durumda umutlu olmalımıyız, hani bütün bu ülkenin yaşadığı durumlarda nasıl baş etmedi insanlar?
0: Ya e, çoğuna katılıyorum bu arada o karamsarlıkların. Ama bazen de biraz fazla bahane bulmak istiyoruz gibi geliyor. Yani Ben yemek sepetini kurduktan sonra 2001 yılında Türkiye yaşı tarihinde yaşadı. Yani bir iki tane kriz yaşadı. Biri Kasım ayında, 2000 Kasım bir 2001 Şubat. O zaman ne olduğunu falan da anlamıyoruz krizin. İşte anayasa fırlatıldı, öbürü anayasaya bir şey yaptı. Bir anda dolar böyle iki katına çıktı falan filan, bizim bütün masraflarımız iki katına çıktı. Ne oluyor, ne bitiyor falan dedik. 2008'de bir kriz daha geldi. Ya bunların hepsinde biz Türkiye'deydik ve işimizi yapmaya devam ettik. Ya Ben bu kadar umutsuz olunacak bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye çok güçlü bir ülke. 75-80 milyon nüfuslu. Bölgeye hep bir şekilde yön vermiş. Bir takım politik çalkantılar tabii insanların tadını kaçırıyor olabilir. Benim de ciddi anlamda kaçırıyor. Özellikle son zamanlarda. Ama yani aklımdan ya bu ülkeyi terk edeyim, gideyim buraya dönmeyeyim, gideyim Londra'da yaşayayım falan öyle bir şey hiç düşünmedim. Yani bu ülkede şu ana kadar mesela bu en sonki darbe girişiminden sonra dört tane yatırım yaptım Türkiye'ye yine Türk projelerinde. Ya yani benim ya yani ülkenin uzun vadede geleceğiyle ilgili veya potansiyel ilgili falan bir soru işaretim yok ya. Yani. Tamam peki yatırım yaptığın için onunla ilgili bir soru sorayım.
1: Birincisi yatırım yapacağın alanları seçerken neyi göz önüne alıyorsun? İkincisi burada mesela aramızda fikri olanlar varsa sana nasıl ulaşmaları gerekiyor?
0: Birincisi e, fikrim ve projenin ne olduğunu çok fazla önemi yok. E, girişimcinin ne olduğunu, girişimcinin kim olduğunu, e, girişimcinin o projeye ne kadar tutkuyla baktığının ve ne kadar başarılı yapabileceğinin çok daha önemi var. E, bana ulaşmak da hiç zor değil. Benim email'im, e yani şurada hepiniz tahmin edebilirsiniz, nevzatet.yemeksebeti.com ve o maila gelen, e, atılan bütün maillara da birebir kendim yanıt veriyorum. Bu bazen tek satır oluyor. İlgilenmiyorum, teşekkür ederim şeklinde. Bazen de, e, okey, işte önümüzdeki hafta şu saatte görüşelim şeklinde oluyor. Bana gelen mailin içeriğine göre. E, ve yaptığım yatırımların da tamamını neredeyse bu şekilde yapıyorum. O yüzden öyle bana ulaşmak da zor falan değil yani. Hele Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyseniz hiç zor değil yani. Evet,
1: teşekkürler. Peki... Ee, bir soru daha soracağım, sonra e, iz, izleyicilerimizden bir soru alacağım. Ee, başarıyı ve kazanmayı nasıl tarif ediyorsun? Başarı sence nedir? Yani sadece emek sebep olarak sorayım, genel
0: kişisel anlamda, mevzat olarak Bence başarı, fark yaratmaktır. Kazanmak da o yarattığın farkı kendi hayat e, tarzını yukarı çekebilecek şekilde ödüllendirmendir. Yani. Fark yarattığın takdirde başarılı olduğunu Ben kendim hiç konuşayım biz ciddi bir fark yarattık. Bu yarattığımız fark ne kadar büyükse o kadar başarılıyız. Ama öbür tarafa geldiğinde de kazanmak tarafında da işte bunun karşılığına bir rakam koyup, bunu belli miktarda satıp ve bunun karşılığında bir şey elde ettiğin zaman da o zaman kazanmış oluyorsun. Bence.
1: Çünkü öyle bir soru da gelmiş. Başarılı olmak ile zengin olmak aynı şey nedir? Eğer değilse siz ayarlarınızı gerçekleştirirken çok
0: zengin olmayı hedeflediniz yoksa çok başarılı oldunuz. Ben çok şanslıyım. Hem çok başarılı oldum hem çok zengin oldum. <gülüyor> Zaten sonunda onlarda olardı. Başarılı olup zengin ol- olmayabilir miydim? Evet. Yani insanlar hayatında ciddi bir fark yaratıp çok zengin olmayabilirdim. Tesla falan mesela örneği var mı benzer örnekler? Ee, ama hem Tesla hem Edison olup. Hem başarılı olup hem de para kazanmayı becerebildim. O yüzden de benimkisi şanslı ve güzel bir örnek yani. Evet
1: şimdi sizlerden soru alabiliriz. Ee, sorusu olan varsa,
0: gelince mikrofonunuz var. en sorun arkadaşlar. Evet, sağ ol. Bunu benzer bir şey MIT'de verdim. Böyle bizde hep genelde şeydir ya, ön sıralar boştur falan. Çekindiği evet. ön oturmakta. Her yer tıklım tıklım ön sıralar dolu soru var mı falan dedim. Kimseye soru sormayacak bizim biz herhalde şimdi. Entrepreneurship emerging markets diye bir ders yani. Onu anlattım. Bütün sınıf el kaldırdı yani. Çok acayip. Yani yurt dışında öyle bir yetiştirilme tarzı var ki çok acayip bir özgüvenle yetişiyor. Ya ki biz boğaz iççiyiz yani. Türkiye içerisinde baktığımızda yine en özgüvenli, en bir şey söylemekten çekinmeyen, kaçınmayan kitlelerden biriyiz. Buna rağmen yurt dışıyla kıyasladığımızda çok farklı yani. Buyurun. Merhabalar. Ya ben daha önceden araştırma yapamadım. Sanırım
2: Projeniz... Yemek seviyorduk evet. <gülüyor> yani. Karşılaştırmalar yapamadım. Mesela sizinle birlikte ilk zaman olarak benzer projeler var mıydı? Sizin aldığınız model batıda var mıydı gibi şeyleri bilmiyorum. Benim sormak istediğim şey şu. Şimdi yaptığınız işi infilersek herkes açıkabilir. Yani yemek işi her zaman tutabilir bir anlamda. Böyle bir yorumlayabiliriz siparişleri teslim eden bir sürü şirket var. Siz hepsini bir araya topluyorsunuz ve insanlar online olarak bu şirketlere ulaşabiliyorlar, siparişlerini verip evlerine alabiliyorlar. Şimdi benim sana söylemek istediğim şey şu, yapmaya çalıştığımız şey cevap bulduğunuz soru bence barizdi. Bazen bazı varsa olmayan görmek için, bariz olan, olan şeyler görmek zor olabiliyor ama siz bunu gördünüz ve doğru zamanda fırsat değerlendirip başarılı oldunuz. Ben bütün süreçler içerisinde duygularınızın merak ediyorum. Kafanızda ne vardı? İşte bu işi aşkla yaptım ya da bu işi ıı, akışa bırakarak yaptım veya kafanda ailen vardı. Bu tarz şeyler söyleyebilir misiniz? Yani motivasyonunuz neydi? Yani ne motivasyonunuz? Kendinizle ilgili nasıl düşünüyordunuz? Açın süreçi size.
0: Ya birincisi işin tanımı ve işin kendisi bana acayip uygundu. Yemek yemek, ya görüyorsunuz, acayip yemek yemek devam ediyorlar. <gülüyor> şey. Ve internet. internet de benim hayatım gibi bir şey yani. İkisi de acayip sevdiğim ve zaman geçirmeye çok üzerinde hoşlandığım konseptlerdi. Ve fark yaratmayı çok seviyorum. E, o kadar güzel mailler, o kadar güzel hikayeler yaşadık ki yemek sepeti ilk açtığımızda. Zaten yemek sepetinin çok büyüyeceğini, sadece bunun bir zaman meselesi olduğunun farkındaydık. Ama öbür taraftan da şöyle bir dilemme vardı tabii. Yani Amerika'da okuyorum, özel bir üniversitede. Beş tane dersim kalmış bitirmeye. Kalkıp Türkiye'ye geliyorum. Ve aileme diyorum ki, işte baba, anne bak ben Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çünkü temelde söylediğim şu, internetten yemek satacağım diyorum. Bunu 1999 yılında söylüyorum. Yani ya 99 yılı internet için bile gen- çok... Erken, bizim için, babam ve annenin yaşındaki insanlar için çok daha zor anlaması. Babam şey demişti bana, oğlum ''6 ay sonra sarsan olmuyor mu internetten yemeği?'' demişti. Aslında doğru bir yaklaşım yani. 6 <gülüyor> ayın sonunda diploma alacaktım ve o zaman Türkiye'ye dön demişti. Ya ''Baba ben şimdi dönmem gerekli düşünüyorum. Çünkü şu anda motivasyon buna. Şu anda hakikaten full konsantre olarak bunu yapmak istiyoruz.'' demişti. O zaman attığım adımlara tek tek baktığımda hepsinde bir tutku var. Mesela Yemek Sepeti ismini bütün sözlüğü baştan sona domen alalım baktım. Çünkü 35 dolar vermeyelim işte diye alınılmış domeni almaya gittik. Yemek Sepeti'ni bulduk işte. Büyük günlüğü, küçük günlüğü, bunların ikisine beraber. Yani çok zor anlar da oldu bu süreç içerisinde. Ama şeyi söyleyeceğim temel anlamda, yani insani taraf anlamında beni ayakta tutan, beni bu işin olabileceğine inandıran, ya gelen yani şey kullanıcıların yorumlarıydı. O kadar pozitif yorumlar, o kadar bu işin olabileceğine ilişkin yorumlarla karşı karşıya kaldık ki yemek sepetinin bir gün gelip de çok başarılı da olacağına hepiniz inanıyorum yani.
1: Evet, başka soru? Savaş, bir kufu biraz fikir alabilir miyiz? Ses açmak zorunda kalabilir Evet, dur evet. tamam. Şimdi
3: insan kaynakları bir soru soracağım, tabii. Ee, ben seni daha önce de dinlediğim insan kaynakları konferansında da ve
0: yemek sepetinin belli bir kültürü olduğunu da görüyorum. Onu soracağım, yemek sepetinde nasıl bir ürün yarattınız? Yani çalışanları ne motive ediyor yemek sepetinde? Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Bir kere yemek sepeti bayağı keyifli bir marka. Yani marka konumlandırması olarak insanların çalışmak isteyeceği bir yer. Ve kânlarını özleşleştirebiliyorlar. Mesela benim e, herkesin çalışanlarında aradığı bir takım özellikler var. Benim bir numarası loyalty. Ben loyalty'ye yani sadakate acayip önem veren bir, bir yöneticiyim. Ya hep bir lafım vardır ya. Yani dışarıdan bir toplantıya baktığımda toplantıda iki taraf varsa ilk dakika içerisinde hangi tarafın yemek sepeti çalışanı olduğunu anlamak istedim derim. Hakikaten öyle bence. Yani kılıp kıyafetinden, kullandığı kelimelerden, konuşma tarzından, ilgi alanlarında, hayata bakışından, onun insanın yemek sepeti şapkası, giyip yemek istemediğini görebileceğimi düşünüyorum. Giyip yemeyeceğini daha doğrusu. Ya mesela bu Halloween vardı geçen hafta. Halloween'de biz şirket olarak bankacı olduk. Bütün şirket bankacı gibi giyindi. Yani. Yani Mesela bu çok iddialı bir söylem yani. Çünkü normalde o kadar alakamız yok ki. Yani işte ben böyle şirkete geliyorum, buraya da böyle geliyorum. Okula gelir gibi şirkete geliyorum, herkes de öyle geliyor. Yani. 26 zaten yaş ortalaması, son derece genç yani. Çok farklı bir yoğur duyiş tarzımız var ya, yani. o bahsetmiş olduğum karakteristik özelliklerinin bulunmasına çalışıyoruz. Yani fark yaratmaya meyilli olması, çalışkan olması, iyi niyetli olması, öğrenebilir olması. Mesela experience size overrated diyoruz. Tecrübenin gereğinden fazla önem senin düşünüyoruz. Bundan bir örnek benim zaten. Ben sıfır tecrübeli iş hayatına girdim. Şirket kurulduğunda üç kişilik bir ekibi idare ediyordum. Şimdi 500 kişilik bir ekibi idare ediyorum ve hiç tecrübem yoktu. Karşı tarafta işe başvuran birine senin 10 senelik satış tecrüben var mı? istememden daha adres bir şey olabilir mi bence? O yüzden ama, ama kilit nokta öğrenebilir olması. Yani öğrenebiliyor olduğu takdirde her şeye, herkese her şeyi öğretebilirsiniz bence. Ve biz bence çok öğrenebilir ve hayattan keyif almayı bilen ve seven arkadaşlarla beraber çalışıyoruz.
3: Gelişimlerde bazen insanları tutmak da kolay olmuyor. Siz yani hani o yüzden kültür özellikle... Grup oradaki, diz, dizay, dizayn, ofisin design'i bile... Evet. Ve toplantı şekli bile
0: önemli olur ha, Zaten insanları tutmak için verebileceğiniz para yoksa kurum kültürü yaratıp o kurumun içindeki unsurların o kişide o tutmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Biz de bunu yaptık zaten. Ama o kurum kültürü o kadar farkında ki mesela insanlar en son 27 milyon dolar arttığınızda bunu tabii çok rakam yüksek olduğu için çok yüksek haber oldu. Ama ondan önceki aşamalarda da biz hep para dağıttık. Yani her yatırımda üç, üç tane yatırım oldu yani iki yatırım bir exit oldu. iki yatırımın roundunda da yemek sepeti yine kendi bütçesine göre para dağıttı. Yani birinde 500 bin dolar, birinde 2,5 milyon dolar dağıttı. Birinde 27 milyon dağıtınca tabii olayın suyu çıktı baya. Yani ama yani kuru kültüründe de paylaşmak hep vardı. Bunu demek istiyorum sadece. E bence kapıdan içeri girdiğinizde onu hissediyorsunuz Yemeksepeti.com'da. Yemeksepeti.com Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. İsim biliyor musun? Ben şey soracağım. Bildiğimiz yani yemek sepeti anlamında bir yemek e, siparişlerinden, bu ülkemizden yemek sepetinden başka e, yakın bir rakip yok. Bir sürü var ama hani, e, satış oranları çok daha düşük yemek sepetinde oranlar. Ve e, bildiğim
3: kadarıyla yemek sepeti
0: komisyon olarak yüzde on komisyon oluyor. E, acaba yeni bir oluşum çıkarsa, yeni bir gelişim, yeni bir uygulama çıkarsa ve bu uygulama %10'dan daha az, mesela %5 bir komisyon alırsa, bu yemek sepetini kötü etkileyebilir mi? Böyle bir endişemiz var mı? Etkileyemez. Hiç öyle bir endişem yok. %0 bile çıkan olma oldu rakip olarak. İki sene boyunca hiç kimselerden komisyon almayacağım diye çıkan firmalar bile oldu. Şu anda mesela büyük holdingler yemek sepetinde o rakip oldu. Zamanında Doğan Holding oldu. Şimdi acıbadem grubu yemek sepetine rakipler arasında. Doğukan Holding, bir sürü holdingler oldu. Hiçbiri başarılı olamadı. Çünkü bu bir holdingin gücüyle fark yaratabileceği bir sektör değil bence. İnternetle girişimci dediğimiz şey. E, şu yüzden başarılı olamaz. Çünkü olay restoran tarafı değil aslında. Yani olay restoran bağlamak değil. Restoranı herkes bağlayabilir. Restoranlarla çalışabilir. Çünkü Yemeksepetik.com'un bir kısıtlaması da yok yani sadece benimle çalışırsın, çalışamazsın başkasıyla diye bir durum da yok. Herkes herkese çalışabilir ama önemli titri kullanıcı. Yani kullanıcıyı Yemeksepetik.com'dan sipariş verirken ne yapacaksın da kendi platformuna dönüştüreceksin bu sıkıntı. Ve bunu ben bunun bir yolunun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bir şeyle alakası yok. Ya benimle alakası yok yani. Ben Yemeksepetik.com'un başında olmasam ben ve tepedeki 10 tane adamı alıp Gidelim başka bir firma kuralım. Bence başarılı olma şansı yok ki. Yani. Artık geçti o yani. Şu Google giriyor konuşuluyor. Google işte girecek, Facebook girecek, Uber girecek falan. Hiçbirinin başarılı olma şansı yok. Resert oldu ama evet. yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: son zamanlarda Uber de girdi bu
0: işe? Evet ama yani bu başka bir şey. Yani özellikle Türkiye gibi bu sektörün bu kadar ileri bir noktaya geldiği, yemek sepetinin geldiği bir noktada bu tip tiplerinin hiç şansı yok.
2: Evet. Evet, bir diğer soru. Merhaba, benim sorum şuydu. Gençliğinizde yaptığınız işlerden...
0: Pardon, el kaldırabilmiyorum.
2: Evet. Evet. Gençliğinizde bizim yaşımızda
0: yaptığınız işlerden en çok sıkı hangisi sizi yer sebedinde başarıya hazırladı? Ee, organizasyon işleri yapıyordum ben. Selanik'te YouTube konseri vardı. Oraya bir tur yapmıştım. 700 kişi götürdük İstanbul'dan. Son gece sınır kapandı greve başlamışlar Yunanistan tarafındakiler. Yani çok zor bir gece atlattık yani işte ama Yunanistan ekonomi bakanını aradık ettik, araya birilerini soktuk falan bizi aldılar. Şu yüzden işe yaradı bu. Hayatım boyunca bir daha organizasyon işi yapmamaya, yani yapmaya gelelim. <gülüyor> <gülüyor> yani o tarafta devam etseydim başka bir gelin olurdu. Ama öyle bir olay oldu ki ben dedim hayatım boyunca bir daha buna edilenmeyeceğim. Öbür tarafa döndüm ondan sonra yemek sepeti geldi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet, bu tarafta sorular var. Ben şey sorular istiyorum, yola çıkarken doğru kişilerle başladığınızı ne zaman fark ettiniz? Yani en başından beri biliyor muydunuz, yoksa
0: başarılar gelmeye başlayınca mantıklıyız? Bir formülü var mı? Ya en başından beri bilmiyordum. E, tahmin ediyordum doğru kişilerin olduğunu ama zaman içerisinde karşılaştığımız problemleri beraber çözdükçe daha da doğru olduğunu hissettim. Tabii ki. Bunun bir formülü var mı? Hayır yok ama neyin yanlış olduğunu biliyorum. Mesela en samimi arkadaşınla ortak olmanın doğru bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü ya, şu çok keyifli duruyor olabilir yani. Hem hep beraber takılalım hemen MP'lerle iş yapalım, para kazanalım falan. Bu pratikte böyle olmuyor yani. Bunu ben hiç görmedim olduğunu. Ne arkadaşlık kalıyor ondan sonra geriye işin içine para gidince. Proje de istediği gibi gitmiyor insanların. Mesela ben en samimi arkadaşlarım da bu işi yapmaya kalksaydım yemek sepeti büyük ihtimalle yoktu şu an. Ama ben pozisyona göre en uygun, tanıdığım insanlar kimler olabilir diye bakıp ona gittim ve bu şekilde yemek sepeti kuruldu Buna ilave bir şey
1: söylemek istiyorum. Genelde benimle karşılaştığım şöyle bir durum oluyor. Girişimci en yakınındaki kişiyle iş yapmaya iliminde oluyor. En yakın arkadaş olması gerekmiyor ama en convenient. Yani orada da bir comfort room var aslında. Yani e, Nezat dediği gibi en uygun kişiyi arama zahmetine katlanan kişinin başarılı olma ihtimali daha fazla. İşte doğru işi o zaman doğru kişiyi kesinlikle, almış oluyor.
0: Kesinlikle. Evet. Araba, benim iki sorum
1: olacak. Bir tanesi
3: girişimciler için hiç söz konusu. Hani 20'li e, yaşlarda genelde erkek e, gerekirse eğitimini yarıda kesmeye e, meyilli e, risk alabilirim yapısından. Peki hani bazen internette de görüyoruz ya o pravipri şu yaşta işte mesleğine başladı. Bilmem ne bu yaşta şunu icat etti. Yani e, kadınlı, kadın veya çocuklu daha ileri yaşlarda bir ortalama girişimli profilden daha ayrışan profildeki insanların içinde bir ee, girişimcilik yolu söz konusu mu? Yoksa o standart e, kapı şomlu ful siyah giymeyen insanlar girişimcilik yolundan bozar kurdurmalı. Birinci soru bu. Pardon. İkincisinden bana söyleyeyim. İkincisi de bu iş tutkusuz olmaz mı? Yani hayatta her zaman tuttuğumuz şeyler e, ticarileştirilemiyor olabilir. Hani Diyeceksiniz ki belki her şey ticareleştirilebilir ama hani belki çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman tutkumuzdur ve aslında bunun dışında kalıyor bazen. Ee, tutkusuz, yani herhangi bir tutkumuz yok ise e, tamamen mekanik olarak girişim fırsatlarını yakalamamız mümkün Yani bir robot gibi bir piyasaya bakıp internete tutkusuzuz belki, veya pembalar edersin veya başka herhangi bir şeye. Ama tamamen fiyatadaki fırsatlara bakıp prevention capitalcı edası ile girişimcilik yapmaması mümkün mü? Fırsatları cımbız açık. Bunun üzerine çalışmak.
0: İki sorunun yanıtı da aslında evet ikisi de olabilir. Ya yani ilk sorunun yanıtı daha bu tipik girişimci profili işte hoodie giyen vesaire, sırt çantası falan ya yani bu yani, tabii ki 50 yaşında ve çok girişimci bir ruha sahip ve aklınıza gelen bir şeyi yapıp başarılı olabilirsiniz. Burada şey katılmıyorum ya. Yani. Kadın girişimci yani evet daha az e, erkeğe göre ama bu çok tipik bir profil değil. Yani kadın da olabilir rahatlıkla. Veya etrafta kadın girişimci de daha fazla görüyoruz ve göreceğiz. Sadece yani iş hayatının her yerinde kadın profili ne yoğunlukta ise girişimci tarafında da aynı yoğunlukta ne yazık ki. Ama e, kadının önünde, erkeğe göre daha fazla engel var mı çok buna inanmıyorum. Yani ben kadınların da erkekler kadar iyi girişimci olabileceğini düşünüyorum kesinlikle bir kere. Hatta risk alma ve birtakım şeyleri SS etme anlamında daha da farklı bir takım intuitive şeyleri var bence kadınların ee, ikinci soru ya tutku çok önemli bir şey yani, yani bu tabii ki tutkusuz daha mekanik ve demin onu söyledim ya işte wirede tek klança meshi bakın orada en son yatırım almış projelere bakın ben bunu yapacağım deyip yapın doğru ama yani bunun içerisinde de bir yerde bir tutku gerekiyor yani akşam saat altı sonra kalmak ne bileyim veya bir yatırım gerektiğinde yatırımcılarda kapı kapı Çalışmak, ertesi güne bir sunum hazırlamak için sabaha kadar o projenin üzerine düşünüyor olmak. Ya ben olayın bir sürü ingredienti var ama tutku ingredientinin diğerlerinden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, diğer soru arkada. Ben şeyi merak ediyorum, girişimcilik
2: serüveninizde, özellikle yemek serüveninizde en çok meydan fedakarlık yaptınız. Neyi feda buralara
0: gelebilir çok pişmanlık duydunuz mu? Ya yani pişmanlık duymadım da aile tarafından çok şey yaptım. Yani o zor bir denge ya. Hep öyle e, hayatta üç tane şey var denir. Aile, sağlık, başarı. Onun iki tanesinin aynı anda olması önemlidir. E, yani güzel bir ailem var, bir tane çocuğum var vesaire ama hep bir yerden fedakarlık olmak söz konusu olunca aile tarafından fedakarlık oldu. Bana baktığınız zaman sağlık tarafı, işte gördüğünüz gibi durum pek çok iyi değil aslında, ee, aile tarafı iyi Allah'a şükür, fena değil, başarı tarafı iyi. Bu üç tanenin dengesini, bunu kendim için konuşmuyorum, genelde konuşuyorum, bu üç tanenin üçünün bir arada olması muhteşem olur ama üçünden en az iki tanesinin bir araya gelmesi gerekiyor. Buna mutlaka dikkat edin hayatınızda bu dengelerde yani. Suyun içine atacağınız taşlarda, önce büyük taşları mı küçükleri mi atacağınızda işte büyükleri atmaya dikkat etmek gerekiyor. Hoş geldiniz. Ben şu merak edebiliyorum. Girişimci
3: olmak öğrenebilecek bir şey mi?
1: Mesela ben girişimci olabilirim ama girişimci olup buna
0: sahip değilim. Hani sahip değilse sahip olabilir mi? Bu nasıl öğrenebilir? Ya bununla ilgili çok araştırmalar var. Ee, çok şimdi. Bu yaratımdan hoşlanmayacak çok fazla üniversite profesörü vesaire falan filan var. Girişimcilik sadece bence bir yere kadar öğrenilebilir. Yani evet öğrenilebilir. Kendini şöyle söyleyeyim. İçinizde hiç girişimcilik ruhu yoksa bunu kitap okuyarak öğrenmek mümkün mü? Hayır bence değil. Ama içinizde olan girişimciliği daha yeşertmek ve büyütmek için e, okumak, kezlere bakmak, öğrenmek mümkün. Yani... Tabii ki eğitimini almış ve daha donanımlı olan bir girişimci, diğer girişimciye göre karşılaştığı problemleri çözme anlamında daha hazır durumda olur. Ama içinizde hiç olmayan bir şey varsa, risk almak ve girişimci olmak, o tutkuyla o işlere saldırmak, sizin işiniz değilse de herkesin hayatı girişimci olmasına gerek yok bence. Evet olabilir tabii ki. Yani ben sadece şey demek istiyorum. İçinizde hiç girişimcilik ruhu yoksa hakikaten bu size göre kendi işinizi kurmak, kendi işinizi yapmak e, sizin hayata bakışınızla çok ilgili değilse okuyarak ve çalışarak ve öğrenmeye çalışarak bu, bunu hiç olmayan bir şey edinebilir misiniz? Buna çok inanmıyorum. Ama içinizde bir yerlerde bu varsa bunu yaşartmak için okumak ve bunun eğitimini almak doğru bir şey bence.
1: Ben bunu ilave bir şey söyleyeyim. Cevap hakkında olur. Tabii akademik olarak sen çok daha farklı <gülüyor> şeyler evet. söylemişsin. Yani şu, e, asıl şey e, öğrenmek sadece kitaptan olmuyor aslında. Yani sadece kitap okuyarak ya da ders dinleyerek öğrenmiyorsun. Görerek öğrenmek. Çünkü bazı şeylerde farkında olmadan için aileden duyuyorsun, şirkette çalışmak, bir yerde para kazanmak. Gördüğün duyduğun bu. O yüzden onu biliyorsun. Girişimcilik senin için bilinmez alan, korkutucu bir alan. Yani vahşi bir ormana giriyorsun, içeride ne var bilmiyorsun ki. Onu görüp tanıdığında Ondan sonra böyle bir e, daha böyle sanatçı, daha böyle tasarım ruhlu, daha böyle bir e, bir şeylerin peşinde koşan ama anlamsız işler de yapan insanlarla beraber olduğunda onların deneyimlerine şahit olduğunda bir anda bakıyorsun zihninde bir ışık yanıyor, bir kıvılcım yanıyor. Yani öğrenmek sadece kitapla olmuyor. O yüzden e, bir start mesela girip staj yapmak, çalışmak, o yüzden gidip belki e, daha böyle hakikaten yaratıcı işler yapan insanlarla vakit geçirmek, müzelere gitmek, yani sadece okul ortamında değil, yani bu yaratıcı işlere kafa yalmak. Bir bakıyorsun, hiç daha önce farkında olmadığın bir bağlantıyı zihninde kurmuşsun ve o zihninde kurduğun ilişki şöyle bir şey yaratıyor sen. için içini yiyor. Ya bunu diyorsun, niye kimse daha önce göremedi? Yani böyle bir şey geliyor aklına o anda ve bunu benim yapmam lazım diyorsun. Zaten o anda risk aldığını veya çok cesur hareket ettiğini düşünmüyorsun o anda. İçini, içine yediği için yapıyorsun. Onun tutku olduğunu bile farkında değilsin, yaptığın şey. Sadece karnında bir ağrı var, gidermeye çalışıyorsun. Bir bakmışsın, bir şey yapmışsın. Aslında süreç böyle işliyor. Bir yok hatırlıyorum. Evet. Ne var? Ben de iki tane bunların projelerini bildiğim
0: daha da gelişiyor. Ben de çok heyecanlı duyuyorum. Fakat
2: şöyle bir soru var.
3: Siz bir yazılımcıydınız, çok büyük bir avantaj. Ben yazılımın yeğenisini bilmiyorum. Fakat e, anlattığım fikirler insanları çok hoşuma gidiyor. Bunları da heyecanlandırıyor. E, bu işin raconu nedir? Mesela yazılımcıya ortaklık muhennedir? Ya da bir sözleşme yapılır? Teşvik aldığım zaman TÜBİTAK'tan ya da kalkınma kanlılığından sonra ödeme yapılır?
1: Yani, İlla ki duyduğunuz bir şeyler var. Nereden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. E,
0: ya Bir kere ben yazılımcı değilim. Yani, bilgisayar mühendisliğime yazılıyım da yazılımdan falan anlamazdım. yani Öyle, O yüzden birebir Benzer durumlardayız. ben yazılım tarafıyla ilgili çok güvendiğim bir arkadaşım ortak almayı tercih etti. Ve ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ya yani öbür türlü herkesin kendine göre bir yazılım yazma biçimi var. Yani bir kod yazma biçimi var. İşte birine para verip yazdıracağınız bir kodu ondan sonra kullanamayabilirsiniz. Ya yani bunun çok acayip doğru şu doğrudur dediğim %100 bunu yapmalısın diyeceğim bir yöntemi yok. Ama ben olsam yazılımdan iyi anlayan bir arkadaşı kendime ortak almaya çalışırdım. Ve olayın yazılım ve teknik tarafını ona bırakırdım. Zaten bizde böyle yaptım. Bizde yani. olarak ne vermek <gülüyor> <gülüyor> Yemek sepetinin bütün ortakları eşit oldu bizde. Ben kimseye kendimden daha az hisse vermedim. Merhaba. <gülüyor>
2: Ai IOT ile artificial intelligence ile birkaç şeyden daha fahsettiniz. Bunlara dair herhangi bir yatırımınız var mı şu an? Birinci sorum. İkinci sorum, Big Data'yı da bunların arasına ah. koyar mısınız?
0: Bu alanda kendisine bir hedef verilen birisine tavsiye ediliriz nerede olmalı? Big, big Data'yı bunun arasına koyarım. Bizim Big Data ile ilgili yaptığımız güzel bir proje vardı. Fakat ne yedik kom diye. Yani yemek sebetinden verilen siparişlerde daha önce verdiğiniz siparişlerden sizin profilinizi çıkarttık. Bunlarla ilgili bir proje yaptık, bir video projesiydi. Evet, MİDET'e çok önemli. Yani onların arasına kesinlikle koyarım. Benim genelde Türkiye'ye yatırım yaptığım için Türkiye'den de pek IOT veya işte Augmented Reality veya ona benzer proje tarzı çıkmıyor. Benim projelere, yatırımlara baktığında çoğunda e-commerce var, marketplace'ler var, ee, sosyal medya var, crowdsourcing var ee, ama daha teknik anlamda daha büyük kualifikasyon gerektiren işler şu anda yok. Yani. Merhaba, ee, iki şey sormak istiyorum.
1: Öncelikle bu tutkudan bahsettiniz. Tutku yaptığınız işe değil de başarıya ve para kazanma isteği ne olabilir mi? burada da başarıyı getirebilir mi? Önce öğrenmek istiyorum ee, Bir de yemek sepetinde sipariş verdikten sonra her seferinde sorulan bir hediye seçim ekranı var. Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını ve ne
2: amaçlandığını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Ee, i̇lk soru, bence paraya ve başarıya o bir motivasyon olabilir ama tutkunun öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bende ki öyle değildiler. Ben... Tamamen insanların hayatında fark yaratmaya odaklanmıştım. Ve hayatımda da hep şunu demişimdir. Ya, ben zaten yaptığım işi doğru yaparsam ve insanların hayatında bir fark yaratırsam para ve başarı mutlaka gelecektir demişimdir. Hep bu tarafa doğru gittim ve öyle, öyle oldu. Yani e, orada para odaklı bir gitme olmadı yani hayatımda. Zaten öyle olsaydı eğer çok daha farklı rakamlara yemek seversen çok daha bir satardım. Böyle bir şey düşünmedim. E, öbür soru hediye tarafı. Ya bu, benden çıktı bu fikir. 2003 falandı galiba. Birçok firma yemek sepetiden sipariş veren kullanıcılara bir şeyler vermek istiyorlardı hediye olarak. Çünkü yemek sepeti kullanıcısı çok değerli bir kitle yani. internetten alışveriş yapan, beyaz ekran, işte yaş okulaması 26-34 arasında, eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Bunu da daha yani bir şekilde fair bir ortamda çözmemiz gerekiyordu. Dedik ki orada loteri gibi bir şey yapalım. Ee, ama o loteri aynı zamanda bir algoritmaya bağlı olsun. O algoritmada da işte o hafta içerisinde kaç defa hediyeyi seçtiğiniz, ne kadardır üye olduğunuz, ne kadardır alık sipariş verdiğiniz vesaireyle belirlenen bir şey olsun. Onun neticesinde ortaya çıktı. Ha, her hafta da yaklaşık 300-400 kişi hediye veriyoruz ya Yani aslında bayağı iyi rakamlar yani. Sipariş
1: verenlerin ne kadarı snitching Ne kadarı? Boş verip geçiyor biliyor musunuz?
0: Hatırlamıyorum. Biliyorum. O rakamlar yazıyor orada. Zaten o hediyelerin hepsinin yanında bir önceki hafta kaç kişi tarafından seçildiği de yazıyor. Hatta o yüzden de onu seçerseniz kazanma ihtimalinizin ne olduğu da yazıyor orada. Hatırlamıyorum ama Yemeksepeti.com'dan sipariş veren sayıya baktığımızda haftada bir milyon kişi civarında. Yani. Teşekkürler.
1: Babanızın bu işi altı ay sonra yapacağını Babanızın bu işi alt
0: ay sonra yapsam olmuyor mu dediğin gün bu işin aslında başka bir tarafından 6 ay önce başlamış olduğunu fark etseniz sizin ne kadar cahilajı olurdu? Hiç olmazdı ya çok umursamazdım ben. Çok takılmazdım ona yani mutlaka birileri bizden önce varmış bu arada bildiğim kadarıyla. Hemen servis.com diye bir varmış. Ama mesela onlarda şöyle bir şey varmış. Sipariş veriyorsunuz, siz Çin yemeği sipariş veriyorsunuz. O zaman evde Çin yemeği bak getiriyor aynı yerden pizza sipariş veriyorsunuz, pizza atıyor, fırına getiriyor falan. <gülüyor> Yanlış model yani, belli yani. <gülüyor> Kırıpta közel bir şey yok. Aynı model,
1: model başkepiktesi tarafından
0: benzer için de olsa 6 yani ay çok...
1: Güveniniz size diğer modelleri seçmektense, yemek
0: sepetine devam etmeye yani, Zor bir soru, bilmiyorum. Yani 6 ay içerisinde o diğer partinin ne kadar yol almış olduğu, <gülüyor> onun kimlerden kurulmuş olduğu Arkasında nasıl bir sermaye olduğu falan gibi parametre herhalde önemli olur diye. Şu, bu ilave ben de bir şey söyleyeyim. Bu da çok gelen bir soru aslında. Yani birçok kişi şey diyor ya ben bir
1: şey yapacağım ama zaten yapılmışı var. Ya o zaman demotif oluyor. Ya Benim kişisel tavsiyem demotif olmayın. Yani çünkü her yiğidin yurt işi farklı. Az önce Nevzat'ın dediği gibi. E, zaten ciddi belli bir yola almadıysa e, yani o aşılabilir bir şey vardır. Siz kendinizin yaptığın doğru olduğunu düşünüyorsanız onu yapmaya devam edin. Orada bir soru var, bu arada. Türkiye'nin geleni
2: veriyorum dediniz, 3 hafta önce, daha arttık önce, Dropbox ve engellerinde, GitHub öncesinde başbakanımızın, şimdiki başbakanın açıklaması var, İnternet çok fazla kafa yormayın diye, bu geleceğimize güvenli motivasyonunuzu nasıl
0: sağlayacak? Ya o, pek fazla kafa yormayın dedi internet değil, bunu da cloud'a dedi ona. Çok karıştırmayın dedi, kafa karışabilir dedi. <gülüyor> Ya bunların hepsi daha iyiye gidecek. yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hayır, yani şimdi 60 yaşında bir fikreden bahsediyoruz mesela milletvekili vesaire falan dediğimizde. Bu insanların ne kadar e-mail kullanıyor, ne kadar YouTube'da hayatlarında bir video seyretmişler ve ne kadar onların arkasından gelen kesim bu şekilde görüyor, buna bakmak lazım yani. Tabii ki orada bir değişim, bir dönüşüm, transition süreci var ve hayatlarının da internetin ne olduğunu bilmeyen kesim Yaşlanıp hayatımızdan bizim gittiği şey, onların yerine gelen kesin haklı bir şekilde geliyor. Bu yerine birilerinin bir geleceğini yaparlar. Motivasyonunuz değişim nasıl olacak yani? Nasıl bir daha söyle. Bu
2: motivasyonunuz nedir yani? Geleceğinize güvenebiliyor mu? Ben güveniyorum açıkçası. Yani, sizin başarısı. Ya bu çok kişisel
0: bir şey yani. Hayır, yani Türkiye diye, diye bir ülke ben, var. ortam yaratılmıyor diyordum. Ya ben mesela 1980 yılındaki e, darbede de buradaydım. Çok küçüktüm ve hatırlıyorum ne olduğunu. Yürüdüğünü, generallerin, binanlerini falan filan. Ondan sonra Fransu zamanında bizim hocamızdır burada, ülkedeki olan krizi de buradaydım. 2001'de de buradaydım, 2008'de de buradaydım. Yani buradayız ve bu ülke this country will prevail yani bunun başka bir açıklaması yok yani 80 milyon tane insan yaşıyor. Evet, dünyanın farklı ülkelerindeki birçok ülkesinde olmayan gayet beyinsiz sorunlarla uğraşmamız gerekiyor. Buna da hemfikirim. Ama bu ülkenin geleceğini ya başka, ya bu çok klasik olacak ama başka Türkiye yok yani buradayız yani. Ya benim için böyle en azından ki herhalde aranızda en rahat e, tası tarağı toplayıp yurtdışına gidebilme şansı olan insanlardan <gülüyor> biriyiz yani.
1: Evet, son ya bu arada bu söylüyorum.
0: ülkenin daha iyi gittiğini ve yani bu ülkenin şu anda 5 sene öncesinden daha iyi bir yerde olduğunu falan söylemiyorum yani bunu yanlış anlamayın Ama bu zamanlar geçecektir yani. Daha kötü zamanlarımız oldu. Oldu yani. Yani. Dolayısıyla evet.
1: Orada evet, üzere hoş geldiniz. Ben başta bir soru
2: sormak istemiştim.
0: Pardon ben görmüyorum yani. şeyi elini. Evet ayağa. Tamam.
2: Ee, i̇lk başta sizin bu hani, gelişimleri kurmadan önce e, pozisyonlara göre seçmiştiniz. Hani yanınızdaki çalışanları, finance
1: olsun yahut da yeni bir application uzman olarak yeni birilerle beraber çalışmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sonradan
2: bir kültür oluştu ve bu kültürü sizden gelen bir şey mi yoksa sonradan oluşan bir kültür mü? Yani bunu siz çünkü sonuçta gelen işçilerle konuştuğunuz ve oradaki konuşmanızın amacı da, yani benim düşüncem onlara bir kültür aşılama. Mesela bir çakışma olmadığında seninle
0: beraber aynı hisseyi kuran kişilerle beraber başla. Sonradan bir kültür oluştu. Ya yemek sepetinin kurum kültürü e, dediğin şey, onu anlatmaya çalıştım demin. Çerçevelerini benim çizdiğim ve içine girebilen insanları aldığımız bir kültür değil yani. Yemek sepetinin kurum kültürü, yemek sepetinin çalışanlarıyla beraber büyüyen, şekillenen ve gelişen bir kültür. Hatta biz buna kurumsal demeyi seviyoruz. Yani kurumsal değiliz yemek sepeti olarak ama post postkurumsalız yani kurumsallığı aşmışız biz. Başka bir yerdeyiz gibi, bunu demek hoşumuza gidiyor. E, hayır yani o kültürün öyle şeyleri var ki beni bile ezik geçiyor benden bile yani ben yemek sepetinin CEO'su olmama rağmen benim bile ayak uyduramadığım ve yemek sepetinin kurum kültürü içerisinde olan bir sürü şey var onu yemek sepetinin çalışanları deniliyor. O yüzden de mümkün olduğunca renkli, tutkulu ve keyifli çalışanlar seçmeye çalışıyoruz ki o kurum kültürü de o kadar keyifli bir şey olsun evet. son son
3: bir soru
1: ben Nazlı'ya gönülmüşken biraz daha sektörü çizgi sorusu olmak istiyorum ama
3: e, restoran işletinin tarafından. E, şimdi restoranların pansiyon e, değişmede, onların sizin yaptığınız yoldaşmede <gülüyor> e, farklı yemek yemekçilerinden farklı komosyon vermeye fiyat, daha düştüğü fiyat verme imkanı yok. Dijital
0: ortamda. Dijital ortamda yok. Her şeyleri var mı peki? Normal hayatta var. Yani siz... Restorana, düzelteyim, <gülüyor> restorana gelen herhangi bir insana 10 lira yerine 8 liraya istediğiniz ürünü verebilirsiniz. Ama paket servis hizmetiniz içerisinde 10 liralık bir ürünü 8 liraya telefonla veriyorsanız, telefonla verdiğinizden daha pahalı fiyatı Yemeksepeti.com'da uygulayamazsınız. Tamam modifler ortamı bir 10 telefon sonuçta. Evet, evet, okey, evet. Yani paket servisi mutlaka Yemeksepeti
3: ile aynı fiyatlar var. Evet. Ya da ekstra mesela sizin biraz önce arkadaşım sorduğu gibi bir e, hediye ya da bir şey kampanya yapma şansı mı yok? Mesela kendi sitenize açsak, bir restoran, e, yemek istedikliği dışında, dişitar ortamdan sipariş almak istediğinde, orada bir hediye vermişsinizde böyle bir şey mi? Hayır değil. Peki e, hala öyle mi?
0: Hala öyle. Ben... Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, neden yani? Niye öyle sordunuz? Peki, şöyle, çünkü e, bir restoranın
3: kendi sitesini açmak için
0: artık site açmak çok zor bir şey değil. Hayır hep 2001'den beri açıp Domino's'un, Little Caesars'in, Burger King'in siteleri yani yeni bir şey değil ki bu zaten. 15 senedir var bunlar, hepsi bütün siteler. Yani aplikasyonlar var, siteler var. Ya sadece bakın şunu anlatmam, yani şunun anlaşılması lazım. Bir restoran beni kendine rakip göremez. Beni kendine rakip gördüğü takdirde benimle çalışmıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla yani or- oraya ben farklı fiyat bildireyim Tüketici oradan farklı fiyat alsın. Bu benim kendi kullanıcım benim işlerimden veren. Hı-hı. O oradan sipariş verenler benim kullanıcım değil. Onlar yemek sepetinin kullanıcısı diye olaya bakıyorsa zaten biz o restoranla çalışmayız. Ama ki restorandaki insanlar çok şey bir şey. Neyi m- bir şey? M- m- m- m- e- yani teslim edici gibi bir şey. Çünkü yemek O zaman diye... çalışmayın
3: yemeksepeti kamna. E i̇şte o, o işte tamam. Şaka etmiyorum asla. Ya, hayatta kalmak mükemmel değil. Ya bakın
0: hanımefendi mesela Sony'nin Sony kendi e, e, bayileri var. Sony'nin geçti, Vestal'in bayileri var kendi. Vestal'in bayilerinde bir ürün 1000 TL televizyon. Gidiyorsunuz Media Mark'ta, aynı Vestal 1200. Kimse alır mı orada? Çok basit bir örnek söylüyorum size yani. Ya nasıl olur yani? Chicken Royal Burger King'de 18 lira. Yemek sepeti komdan verdim 20 lira. Böyle bir böyle bir iş yapıldı mı?
3: Nestle var, Beko var, Samsung var. Sa- e tamam onu şey söylüyorum. Da diyor. Nereden bilinen bir şey olabilir?
0: E nasıl alabilirim? Ben yani şimdi uzamasın Muhammed. çok da fazla rahatsız etmesen. Evet. Çıkırım böyle 18 lira alışverişte. Yemek sepeti komuz üzerinden 20 TL. Verir misiniz? Bu
1: Müşteri sorabilir. İsterseniz yapalım. bunu
0: daha bunu daha
1: sonraki şey e, yapalım. Son son bir sorusu var olan varsa alalım ve bitirmemiz gerekiyor daha sonra. Devam gibi olacak ama.
2: Gidelim. Özel bir soru sorayım hani Miibax'ta hiçbir işi esasında hani öncesinde sipariş etmiştim var esasında hani özel konuda, e, rakip babında, e, hani bu konuda rakipte yemek bağında hani Miibax'ta ilgili yemek sepetini öncesinde haliyle sipariş edilebiliyordu sonrasında verilemedi hani ders bağında hani e, rakip bağında nasıl e, ben oradan çıkartılacak
0: dersi, dersi söyleyeyim mi başta evet. oradan çıkartılacak ders. Siz siparişlerinizi yüzde 60'ını bir platformdan alıyorsanız, onu o platformu diğer ortamlarda basına karşı kötülemeyeceksiniz. Ben size çıkacak vers mudur Mealbox ve yemek sepeti ilişkisinden. Mealbox ve yemek sepeti çalışıyordu en başından beri ve hiçbir sorunu yoktu ve yemek sepetini de çok iyi rak biz para kazanıyorduk Mealbox yapmış olduğumuz işten. Ama Mealbox gitti. Tek crunch gibi dünyanın çok önemli bir basın kuruluşuna yani ne demiş, internet basınına yemek sepeti platformundaki restoranlar zaten onlar iyi restoranlar değil, kaliteli restoranlar değil meal box olarak biz başka bir yerdeyiz dedi. Şimdi bu dediği an ile yemek sepetiyle meal box'ın hiçbir ilişkisi kalmıyor oldu. Bu kadar basit yani. Yemek sepeti meal box'ı kendine rakip gördük. Böyle bir şey olsa zaten çalışmazdık biz meal box'la beraber. Meal box'la beraber çalıştık ve meal box'ın büyümesinde yemek sepeti konunun katkısı çok fazladır. Ama ondan sonra çıkıp da yemek sepetindeki restoranlar zaten sağlıklı değil. Onlar kötü restoranlar. Ben meal box olarak daha başkayım dersen, o zaman yemek sepeti kötü olacak kalmaz yani.
2: Haricinde bir şey yok yani tamamen acayip adamız.
0: Ne olabilir haricinde? Her yani... <gülüyor> <gülüyor> yani adamlarla çalışıyorum zaten yani. Ben baştan almazdım yani öyle bir sıkıntım olsun. Niye çalışmayayım yani?
2: Ya, öyle ya alnız kaldı peki. Hayır,
0: rakibimle zaten çalışamam yani rakip başka bir platform yani hayır yok yani tam tersi ben dominoes, windows, yüzük kentteki pizzam ve sarı bunların kendi siteleri ve aplikasyonlarıyla ilgili onlara yorumlarda bulunuyorum ya burada böyle yapmayın burada 3 klipinden ne yapar falan diye onların platformu daha iyi olsun diye ya benim bu ya benim en ufak bir şekilde rekabetten ne korkum var ne çekincem var ne de de buna göre karar veriyorum ya hiç öyle bir şeyim yok. Keşke Milvax da başarılı olsun, diğerleri de başarılı olsun. Yani keşke pa- paket kavramı Türkiye'de daha büyük olsun. Biz zaten çok iyi bir yerdeyiz yani. Evet, çok
1: e, teşekkür ederiz. Yeni soruyu anlıyorum. E, son olarak ben Nevzata ilave etmek istediği e, söz varsa bir söz var mı? Ya burası çok özel bir yer arkadaşlar,
0: Boğaziçi Üniversitesi. Ya ben kendi hayatıma baktığım zaman hayatımdaki en büyük alımlarımı e, maddi manevi yani maddi değil manevi burada aldığımı düşünüyorum. İnsana çok başka bir özgüven veriyor, başka bir takım duygular veriyor. Hala, işte mezun oldum ben 18 sene olmuş. Buraya kapıdan girdiğimde kendimi daha bir başka hissediyorum. Bu zamanın değerlerini bilin. Yani mümkün olduğunca çabuk buradan mezun olayım da hemen kendimi iş hayatına başlayayım falan diye bir kafada olmayayım bence. Burada geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin, her anlamda. Network anlamında, kulüp tarafında, yani bu okulun tadını mümkün olduğunca çıkarmaya bakın. Bundan sonraki iş hayatında zaten burayı iyi değerlendirebilirseniz sizi çok güzel anlar bekliyor olacak. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimcilik merkeze teşekkür ediyorum böyle fırsatı verdiği için de. Bence gayet keyifli oldu. Yani. Çok sağol, biz de çok teşekkür ederiz.
1: Bizim için de keyifli bir sohbet oldu.